0: 公元二一九年七月，关羽从荆州北上攻打樊城，在此水淹七军，成就了人生中最辉煌的战绩。然而同年底，关羽就陷入了荆州失守、败走麦城的绝境。都说关羽大意失荆州是一时轻敌的失误，导致了英雄末路。然而《三国志》中认为，关羽刚而自矜是性格弱点，让他由此败。那么，在这短短的几个月里，发生了什么事？关羽究竟是怎么败走麦城的呢？请继续关注《汉末三国》第三十一集《败走麦城》
1: 。上一讲呢，咱们讲这个建安二十四年，刘备呢自称汉中王，老爷子做了汉中王，没高兴两天，噩耗传来。自己的视若同胞手足的关羽、关云长战死沙场了、啊，挂了。那么这关羽啊，在中国被称为武圣，祭祀他的庙呢叫这个关帝庙。在以前啊，中国是县县有文庙，村村有武庙，就是对他的这个信仰比这个孔夫子、孔圣人还要过。佛教兴起之后呢，也把它作为这个护法伽蓝，所以他千年以来就被人祭拜。关羽能够千百年来受人祭拜，跟他的赫赫武功和他的忠义气节分不开。实际上呢，呃，这里边的很多东西啊，都是评书演绎给夸大的啊，他成了过五关斩六斩六将斩颜良诛文丑这样的绝世高手。是吧？这些东西我们前面也都讲了，那哪些是真实的？那哪些呢是这个评书演绎，呃，演绎出来的啊？实际上，关二爷并没有传说当中的那么生猛，但是呢，在那个猛将如云的时代，关二爷也算是猛将中的猛将。他特别干过一件出彩的事情——威震华夏，可惜。应了那句俗话，叫“物极必反”啊！声威到了最显赫的时候，那他也就开始走下坡路。了，关羽啊，有勇有谋，确实不是一般人。但是呢，因为他这个，呃、哎、本事太大，也就太虚骄自大了。刘备做了汉中王，派人带来官印，封他为前将军。关羽一看啊，自个儿是前将军，黄忠是后将军，地位一样，是吧？大将军车技，票技，底下就是前后左右这几个将军，是吧？所以这个关羽一看，那个自己跟黄忠的地位跟降将黄忠的地位一样，非常生气，说大丈夫怎能与老兵同力，就不肯接受这个任命，啊？因为他这个人我们讲非常自负嘛，看不起黄忠，马超他也看不起。是吧？马超来投奔的时候，他曾经问这马超这人啥水平啊？诸葛亮就讨他欢心嘛，啊，也就是为哄他，实际上啊，就跟这个关羽讲啊，说这孟起跟翼德的水平差不多，但是跟君侯您比起来还差了那么一点点儿。哎，关羽特别高兴，哎，那这么一说的话，等于是马超、张飞都不如我，对吧？而且这个这诸葛亮给他写的信嘛，啊，写的信，关羽就经常把诸葛亮的这封信拿给大家看，你们看到没有？军师说了，是吧？这个五虎上将，我最牛，是吧？我最牛，啊，那那个那些人都不如我，是吧？所以他这个人很自负。一听黄忠这老家伙、啊、跟我一样，都都是这个这个这个，是前将军后将军，不高兴。然后来这个给关羽发印的这个人，连忙这个劝解啊，说：“君侯您可不能这样，您是汉宗，您是汉中王的手足。”对你在他心目中的地位谁也不能代替。现在虽然给马超、黄忠这些人官爵，那只是让他为你们哥仨效力。你们仨是老板，你们是股东，他是一打工仔，他是你员工，给你效力的。是吧？关羽一听这话，哦，那行吧，那不计较这个了，这才乐呵呵的接受了任命。刘备称王之后不久，咱们讲孙权攻合肥，曹军的防守重点呢放在了合肥，于是镇守荆州的关羽抓住战机向曹操的地盘挺进，目标直指曹将曹仁守备的樊城。那么关羽这个时候为什么能够成为独自镇守荆州的大将呢？啊，这是有原因的，早在当年。刘备应邀入蜀的时候，他是把诸葛亮、关羽、张飞、赵云都留在了荆州，因为刘备一开始想着夺占益州很容易，是吧？您那个刘璋等于引狼入室，我到那把刘璋弄了，这一州就归我了。但是没想到后来刘璋认识过来了啊，各地坚壁清野，不再支持刘备，所以刘备在蜀地的战事啊就陷入焦灼状态。诸葛亮就带着张飞、赵云，这个。逆流而上，沿长江入川作战。诸葛亮把张飞、赵云一带走，荆州就剩下关羽一员大将。后来这个刘备得了益州，但是呢，荆州的守将啊也没有更换，因为虽然赵云跟着自己比较早，但是这个咱前面讲过啊，呃，曾经有人建议刘备。把益州的土地财产分给他的哥们弟兄，然后赵云呢反对，所以在这件事上呢，赵云就有点啊把刘备给得罪了，而且呢，赵云也不是桃园兄弟之一，所以没有让这个赵云去接替关羽。对于张飞呢，刘备可能知道那自己这位三弟张三爷不是独当一面的大将，他毕竟是义勇之夫。马超是新人，还没有完全得到刘备、诸葛亮的信任，特别是关张二位对马超不满啊。那么既然这样，赵云、张飞、马超都有各种原因不能独当一面，所以荆州这个地方呢，就还得由关羽驻守。关二爷率军率军来战，曹仁呢被打得非常狼狈，赶紧向这个魏王曹操求救啊。曹操派大将于禁、庞德率七支大军前去增援，曹仁就让于禁、庞德屯兵在樊城北面的平地上，和城中互相呼应，使关羽没法攻城啊。攻城，城外的军就来救；攻这个城外的军，城里边出城出,出出城来救啊。都进城就被人家一勺烩了。所以呢，这个战况就打成了双方相持。
0: 当时正是秋雨连绵的季节，《三国演义》中便有了关云长放水淹七军的精彩一幕。关羽事先派人掩住各处水口，等待湘江水涨后，决眼放水。驻扎于地势低洼之地的曹军被水一淹，几乎全军覆没。关羽由此威震华夏。然而，这次胜利真的全凭关羽一计吗？历史中的水淹七军又是怎样发生的呢？
1: 在这个时候，樊城下了一场大雨，大暴雨，立交桥都被冲垮了，一下子汉水猛涨，平地的水啊高出了地面一丈多。于禁的七路大军都驻扎在平地上，四面八方大水这一冲来，就把七军的军营全淹没了。这就是《三国演义》里讲的水淹七军。那实际上这是一场大雨，自然灾害。于禁和他的将士们就不得不求水，找个高地啊，这个躲避。关羽早就抓住了于禁在平地上扎营的这个弱点，趁着大水安排好船只，率领水军向曹军进攻。关羽的部队都在船上，于禁这帮人都在水里泡着，所以这个战况就有点像那个痛打落水狗，是吧？关羽的胜利来的就非常容易了。关二爷的水军把曹军主将于禁团团围住，高喊交枪不杀。那放下武器投降。于禁是被围困在汗水中的一个小土堆上，走投无路，只好垂头丧气的投降了。而且投降之后，据说于禁这人很没有气节，啊，说我是。上命差遣，身不由己，来跟您打仗，望将军的哀怜。那您呢，别杀我。啊，这关羽很很牛，是吧？我不杀你，杀你污我的宝刀。啊，就就没杀他。庞德呢，带了另一批士兵，避水在一个河堤上。啊，当时庞德家族当中很多人呐，都是为刘备效力的，而且庞德的雇主马超也归了刘备，成了刘备的五虎上将之一。所以曹操帐下有很多人怀疑庞德还是是吧？身在曹营心在汉，会不会私通刘备？但是庞德表明立场啊！如果跟关羽在战场上相见，不是关羽杀我，就是我杀关羽。在这次这个激战当中，他还曾经射中关羽一箭，因此这个关羽的水军趁着大水向庞德的部队围攻，船上的弓箭手一起上堤上射箭。庞德手下有一员部将，就跟这个庞德讲说：“这大势已去，将军咱还是投降了吧。”我受魏王厚恩，岂肯屈节于人？庞德拔刀就把他砍死在堤上了。手下兵士一看主将这么坚决，也就跟着他抵抗。庞德不慌不忙，拿起弓箭回射。那他剑法很好嘛，啊，所以这个关羽的士兵啊，被射死了不少。双方从早上打到中午，从中午打到午后，庞德身上的箭呢、啊、就用尽了，啊，所以命令这兵士们拔出这个军刀来搏斗，跟这个身边的将士讲，说我听说良将不会为了怕死而逃命。烈士也不会为了活命而失节。今天就是我死的日子，将有必死之心，事无贪生之念嘛。那所以大家就玩了命的跟这个官军死战。这个时候，大水是越涨越高，这个堤上呢露出水面的这个土地啊越来越小。关羽水军的大船进攻的更加猛烈，曹军兵士是纷纷投降。庞德趁着乱哄哄的时候，带了三个将士，从这个蜀军兵士手中呢抢了一只小船，想逃到樊城去。可是呢，命苦不能怨政府啊，点儿背不能怪社会。刚一上船，一个大浪袭来，小船被掀翻了，这庞德就掉在水里。他身披铠甲，游不上来。关羽的水军赶上去，就把他活捉了。所以将士们就把这个庞德带回到了关羽的大营。关羽知道庞德一员勇将啊，所以这个一看他被俘，好言好语劝他投降。那你雇主马超现在在汉中王麾下是吧？这高官得坐，骏马得骑，你若归降，不失王侯之位啊。那你也不失这个这个这个封侯拜拜将之之位啊。结果庞德大骂：“小子，少来那套！啊，我才不投降呢！”是吧？我们魏王手里人马一百万，威震天下。你们主人刘备是吧？一蠢材，你怎么能跟魏王相比呢？所以我宁做国家鬼，不愿做你们的将军。关二爷脾气火爆，一听这话勃然大怒，是吧？给脸不要的东西，一挥手是吧？推出帐外斩了，庞德就被杀了。嗯，所以关羽消灭了于禁、庞德的七军，乘胜猛攻樊城。樊城里里外外都是水啊，城墙也被洪水是冲坏了好几处，所以曹仁手下将士害怕了啊。有人就跟这个曹仁讲说：“现在这个局面看样子是没法守了，趁着关羽的水军没有合围，将军咱赶快乘小船，三十六计走为上，咱们溜了吧。”曹仁也觉得手下没戏了，就跟一起守城的大将满宠商量。满宠说。山洪爆发不会很久，啊，这个飘风不终日是暴雨不终朝，是吧？一会儿就没了，过几天水就退了。那听说关羽已经派人从另一条道上向北进攻，他自己没敢进兵，是因为怕咱们截他的后路。要是咱们一逃的话，恐怕黄河以南就都不是咱们魏国的了。将军，您无论如何也要再坚持一下。这个曹仁觉得满宠说的有道理啊，就鼓励将士坚守。这个时候，河南有的县城啊，百姓发动叛乱，杀了县里的官员，响应关羽。许都以南很多地方响应他的人都都不少，是吧？关羽威震整个华夏。这个历史上流传了很久的关云长刮骨疗毒的故事，也是发生在这个时候。说这个关羽啊，被乱箭射中，不知道是不是庞德射的。后来呢，伤口虽然痊愈，每到阴雨天呢，骨头经常疼。医生说是箭头有毒，毒深入骨髓，所以得割开手臂，打开伤口，刮骨头，除去毒素隐患才能除去，对吧？那个、时候没麻药啊。啊，关羽伸出手臂，让医生抛开他，然后跟这个将领围坐在一起喝酒啊，手臂是鲜血淋漓，满盘子的鲜血。但是关羽呢？割肉喝酒谈笑如常，只不过呢，谁给他治的就不知道了啊。按理说不是华佗，因为华佗那时候都死了好几年了
0: 。关羽威名远播，曹操眼见关羽势大，樊城不保，非常担心，产生了迁都河北以避关羽锋芒的想法。此时，司马懿献上一条妙计。不仅能解樊城之围，还能让关羽陷入首尾难顾的境地。那么，这条妙计是什么？曹操又会如何实施呢
1: ？这个时候，司马懿就跟那个曹操讲说：“大王不必担心，我看刘备、孙权两家表面亲热，实际上互相猜忌。这次关羽得意了，孙权一定不乐意。所以，我们应该派人游说孙权，答应把江东分给他。”啊，封给他，约他加攻关羽。这样的话，樊城之围自然可解。曹操觉得司马懿说的有理，就打发使者到孙权那儿去，同时指令徐晃率军去救曹仁。那么，这个徐晃兵到樊城北，曹操又派大将传令说，必须等后续援军会齐之后，方可进击。当时关羽军队的前部距离樊城北啊约五里，徐晃呢假装垒一道长堑，表示要截退截退这个关羽军的后路关羽惧怕被围，只好撤走。徐晃军向围城的这个关羽军队逼近。司马懿给曹操出主意，让这个。同属孙让孙刘联盟的这个孙权进攻关羽，曹操同意了，因为他们发现孙刘联盟出现了巨大的裂痕。当年诸葛亮在隆中对里啊，曾经跟刘备这么讲：“你取得荆益二州，建立基外结好孙权，形成巩固的联盟，然后才能北定中原。”可见，诸葛亮认为孙刘结盟是刘备北定中原的。基础，但是赤壁之战之后，孙刘联盟的裂痕越来越大。这个因为荆州归属问题，刘备占着荆州不还，让孙权很不爽。而且呢，关羽水淹七军的时候，主张孙刘联盟的鲁肃去世了。那其他人就鼓捣孙权啊，就撺掇着孙权把荆州夺回来啊。而且这个关羽自身呢，咱们讲过。太傲慢自大，对孙刘联盟的重要性认识程度达不到孔明的那个高度啊！而且他认为自己很生猛啊！我既然生猛，我想干什么事儿都能干得成，我不用靠什么狗屁联盟。所以对孙权呢很轻视。孙权曾经派使者为自己的儿子向关羽的闺女求婚，关羽不应允，还辱骂使者。啊，说我的我的这个虎将的虎女，我怎么能嫁给犬子呢？是吧？我的虎闺女怎么嫁给你狗儿子啊？就让孙权非常恼火。你不答应就不答应吧。按说，我是一国之主，虽然不是国吧，我是江东之主。你不过是汉中王部下，是吧？我替我儿子向你闺女求亲，我这是看得起你，你高攀才对。结你还骂我，双方关系就越来越僵。鲁肃去世之后。吕蒙代替鲁肃驻守路口，吕蒙认为关羽骁勇善战，而且有兼并江东的雄心，因此呢，就跟孙权说应该出兵对付关羽是吧、啊？他跟孙权讲，刘备、关羽他们那帮人是吧？这个狡诈多变，那反复无常，咱可不能把他当做咱的腹心。那他，你你你拿他当哥们弟兄，他拿你当傻子。所以孙权得到这个曹操的信之后，欣然允诺，招吕蒙回建业，共商夺取南郡的计划。关羽当然不笨了啊，也知道孙刘联盟不巩固，所以这个时候他面临的局面就是要两线作战，既要夺樊城，又防备孙权偷袭荆州。当时南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安。关羽看到东。
0: 作品由评书吧网
1: 站搜集整理，请您继续收听。大将吕蒙屯兵路口，就再三嘱咐糜方副使人小心镇守荆州，并且呢，把大部分军队留在南郡，沿江设防。
0: 《三国志》中记载，荆州北距汉沔，历尽南海，东连吴会，西通巴蜀，是战略重镇。因此，关羽加强布防，以免荆州有失。然而，为什么最终历史上还是留下了关羽大意失荆州的典故呢
1: ？吕蒙一看关羽防守严密、无懈可击，就只好这个假装有病，上书给孙权、啊、要求呢回去疗养。孙权就公开发布了命令，调吕蒙回建业养病。吕蒙推荐陆逊、陆伯言来代替自己。陆逊江东大族出身，当时很年轻，才能很高，但是没有什么名望。任定威校尉，孙权改任他为偏将军，接替吕蒙。陆逊到任之后，就派使者呢给关羽送去了礼物和一封信，是吧？信上就极力的恭维关羽水淹七军，啊，这个功能功劳啊，这个。这功绩啊，胜过晋文公城濮之战，胜过韩信背水破赵，勉励关羽发挥威力，夺取彻底胜利，最好能杀到许都，宰了曹贼，安定天下。关羽一看陆逊，这厮是谁呀、啊？啊，无名鼠辈，是吧？对自己呢又这么恭敬诚恳，就放下心了。那、啊、把荆州军的大部分陆陆续续调到了樊城。打算趁徐晃兵马未到，大水又未完全退去，先攻下樊城，所以他亲自督战，加紧攻城。而曹仁在满宠的鼓励下，依旧坚守。陆逊把关羽人马调动的情况呢，就详细的报给了孙权，说明自己的看法，跟孙权讲关羽一战可擒。关羽呢，当时这个集结在襄樊的兵马呀越来越多，还加上于禁的降卒数万人，所以粮食很匮乏。南郡太守糜芳和将军傅士仁在后方负责给他转运粮草，但是呢跟不上，那架不住这么多张嘴吃，所以关羽大怒，写信谴责二人，而且威胁还当治之，回去我就治你们。这样一来，哥俩就害怕了。心存叛心，后来这个关羽为了解燃眉之急，擅自强占江东贮藏的粮仓。孙权得知此事，觉得找着打关羽的借口了，那、啊、任命吕蒙为大都督，发兵袭击关羽的后方。当年十一月，吕蒙命令将士身穿白衣，化妆成商人，向江陵进袭。这一切啊都进行的非常隐蔽啊，所以这就是吕子明白衣渡江的故事。驻守江陵的这个关羽士兵啊，被伪装的江东军所骗，猝不及防，要么被俘，要么逃亡。江陵城空虚，陷入了混乱。吕蒙就让人写信诱降驻守在公安的傅士仁，然后又让傅士仁引江东军破降守江陵的南郡太守糜芳。哥俩平时就因为关羽对他们傲慢心怀不满，这次关羽呢又威胁说回来要治哥俩罪，所以哥俩更是内心恐惧。在东吴大军兵临城下、的城下的情况下，县城出降，所以吕蒙就率领大军占领了江陵，一举夺回了长期被刘备占据的荆州。吕蒙占了江陵之后。把关羽和将领的家属都俘虏了，而且呢，对他们加以优待抚慰，下令士兵不得侵扰百姓，对这个全城百姓表示关心，给有病的送药啊，给饥寒者赐衣粮啊，给油是给钱、给米、给棉被、给军的衣，是使城内的秩序迅速恢复
0: 。关羽正集中力量攻打樊城，对荆州失守之事毫不知情。曹操为挑拨孙权、关羽相斗，解樊城之围，便将孙权攻打荆州的消息透露给了关羽。那么，关羽知情后会怎么做？曾经万人之敌的关羽，又是如何被一步步逼得败走麦城的呢
1: ？关羽得信之后，啊，一看，孙权欲图荆州。担心腹背受敌，但又不愿意这个樊城前功尽弃。同时呢，他认为公安城防坚固，江东军如果真的来攻，一时也不能攻克。所以他就犹豫徘徊，进退两难。而这个时候，曹操已亲率主力由这个洛阳来援，并且呢，先后派出十二营兵力归徐晃指挥。关羽自率步骑兵五千出战。结果呢，被徐晃击败。当他这个退走营寨的时候，徐晃率军是穷追不舍，紧随其后就冲入了关军大营。当时关羽的营寨啊，外围深壕啊，鹿角石虫，障碍设施极为严密，如果从营外强攻是很困难的。现在这个徐晃趁着关羽军队混乱之机，由内突袭，大破关羽。这个时候，关羽也得到消息说江陵失守，赶紧解围退走。曹仁一看关羽跑了，是吧？你压了我这么多天，可该着我还手了，所以就想乘胜追击。但是这个曹仁有一员部将啊，就跟这个曹仁讲说：“将军，咱不要追击，应该让关羽保存一定的实力，好去跟孙权作战，是吧？咱干嘛干这种火中取栗的事儿啊？”曹仁觉得这主意高，就没有部署追击。那果然，曹操得知关羽撤退的消息之后，派人传令说不许追关羽，是吧？曹仁说：“我本来也没打算追。”关羽被这个徐晃打败了之后，啊，才知道这个江陵失守，就多次派使者跟吕蒙联系：“你们怎么背弃盟约？咱孙刘盟好，你干嘛打我呀？”结果吕蒙每次都厚待关羽派来的使者。允许关羽的使者在江陵城中做各种游览，并且向关羽部下亲属各家庭表示慰问。有人就写信托这个关羽的使者带走，作为家里平安的证明。使者返回之后，关羽的部署就私下向他询问：“哎呦，我们家怎么着啊？我老母妻儿怎么样啊？”得知这个家里啊很平安。而且呢，受到的待遇超过以前在关羽的时代，所以关羽的将士无心再战，而且很快孙权亲到江陵，派陆逊攻占夷陵，切断了关羽入川的退路。关羽这一下完了，荆州备战，自己回蜀地的通路也被封锁了，只好走麦城突围回西川。孙权此时派使者到麦城劝关羽投降，关羽伪装投降，把这个旗帆做成人像立在城墙上，掩护，然后逃跑。士兵都跑散了，跟着他的只有十几名骑兵。吕蒙知道关羽兵少啊，料定他要逃走，必走麦城北边通西川的小道，所以事先就派潘璋埋伏好了。几天后，潘璋的部将就擒获了关羽和他的儿子关平，关羽和儿子就全部被江东军斩首了。就这样，关羽在建安二十四年就经历了他人生的最后时刻，他的声望在这一年达到顶峰，生命也在这一年走到了尽头啊。那么这样一来，孙、曹、刘三家的形势。就又发生了新的变化，那么这三家还会上演什么样的故事呢？关于这个问题呢、啊，下一期再见谢谢大家。